0: Herzlich willkommen zum aktien -News podcast der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Freitag, der 9. Juli, und wir starten gemeinsam an diesen letzten Tag der Woche. Und das Thema des Tages und Thema der Sendung ist Bloß keine Angst vor einem Börsencrash, denn er wird sicherlich kommen. Aber das ist eher etwas Gutes für Anleger, die rational handeln. Wir sehen ja, die Infektionszahlen sinken, die strengen Maßnahmen werden immer weiter gelockert. Die Wirtschaft hat schon immer mehr an Fahrt aufgenommen. Aber scheinbar kommen wir langsam in dieses Peak-Wachstum rein. Es ist nicht mehr so viel Luft nach oben da. Die Märkte sind hoch bewertet. Wir sehen, die Märkte, die Indizes der S&P 500 und so weiter werden gezogen, ganz klar von den großen Tech-Unternehmen, von Microsoft, von Apple, von Amazon und von den anderen großen, billionenschweren Unternehmen, die auch eine unglaublich starke Rally hingelegt haben, auch die NVIDIAs, auch ein halbe Billion schweres Unternehmen. Diese Unternehmen laufen sehr gut, aber andere Werte schon seit Wochen nicht mehr so. All diese großen Tech-Werte, weil sie so eine große Markttablisierung haben, ziehen einfach die Indizes weiter mit. Das kriegt der Anleger, der jetzt nicht nur in ETFs investiert, im Depot meistens auch selber mit, dass es schwieriger ist, wirklich schnell leichtes Geld zu verdienen mit einfachen Trades. Das war früher so. Es war noch vor einem Jahr so, wo die Kurse halt wirklich moderat bewertet waren. Wir hatten sehr gute Aussichten, aber langsam gibt es immer mehr dunklere Wolken, am Horizont. Und warum habe ich mich für dieses Thema entschieden? Und zwar am vergangenen Mittwoch ist der schwarze Schwan-Index. Ein schwarzer Schwan ist ein Ereignis, was auftritt, was absolut unerwartet ist und was dann die Börsen oder auch die Wirtschaft oder man kann es auch Unternehmen machen, sehr schwer trifft, weil es so unerwartet ist und weil es so ein starker Einschnitt war. Der letzte schwarze Schwan war natürlich Corona und gibt einen Index, der ist jetzt auf Allzeit hochgegangen und das könnte bedeuten, dass doch jetzt bald der schwarze Schwan kommt oder erwartet wird oder eben nicht erwartet wird. Dieser Index ist relativ unbekannt und auch noch relativ jung. Gucken Sie mal ein bisschen genauer an und der hat mich noch mal dazu bewogen, hier ein bisschen zu recherchieren. Also der Index ist der SKEW-Index. Wird also auch der Black Swan Index genannt, wenn man nach dem googelt. Und er hat jetzt letztens erst ein Allzeithoch erreicht. Und das heißt schon was, weil er jetzt 40% größer ist als sein Durchschnitt. Also haben wir schon einen starken Anstieg. Der Index wird seit 1990 aber erst aufgelegt, hat also noch nicht so viele Daten. Aber wir, er hat also die großen Crashes aber 2000 mitgemacht bei der Dotcom-Blase. Und natürlich den Finanzcrash 2008, 2009 und auch dann Corona-Crash. Und auch zeitweise 2018, wo ja auch stärkere Einbrüche zum Beispiel waren. Und im, im Juni alleine ist er 20% größer gewesen als ähm, letztes Jahr davor ja auch. Und dieser Index der SKIW wird halt immer größer und größer und zeigt halt, dass immer mehr Leute dann doch das Gefühl haben, dass etwas im Busch ist, es läuft. Zeitweise lief es dann doch zu gut. Und diese neuen Höhen in diesem Index, die können jetzt natürlich... Ähm, Ängste verursachen, man sich natürlich Fragen stellen, aber es das heißt natürlich nicht unbedingt oder es überzeugt auch nicht sofort, dass dieser skiw index jetzt nur, weil er ein neues Rekord hat, automatisch heißt, dass zum Beispiel wir jetzt auf einen schweren Verlauf der US-Aktienmärkte oder Weltmärkte hier setzen sollten. Das ist auf jeden Fall nicht der Bereich. Also er sagt, man möchte jetzt Short gehen. Das sagt der Index, glaube ich, nicht aus. Es ist sogar ganz klar möglich, dass wir noch weitere All-Time-Highs sehen. Aber irgendwann wird das natürlich auch enden. Aber die Frage ist, wann? Und dieser Index könnte uns da wieder ein paar An Denkanstöße geben. Und diese, man muss sagen, dieser Index, wie wird dieser Index berechnet? Es gibt ja zwei Gruppen von Investoren eigentlich, wenn man sich mal ein bisschen in dieser Investorenlandschaft umguckt. Es gibt die Permabären, kann man diese nennen. Das sind Menschen, die mehr oder weniger eigentlich permanent schon seit Jahren teilweise, sagen, dass die Aktienpreise überbewertet sind und extrem fallen werden. Bei uns hier in Deutschland werden es auch Crash-Propheten ja genannt, aber der Mainstream, die meisten Menschen an der Börse sind bullisch eingestellt, genauso wie die großen Investoren ja auch und die setzen also auf steigende Kurse und andere Permabären setzen dann doch auf einen relativ großen sogar totalen Crash ohne größere Erholung auch. Und dieser SKEW-Index, dieser schwarze Schwan-Index, ähm, sage ich mal, misst diese Distanz zwischen diesen beiden Gruppen, zwischen den absoluten Pessimisten und den absoluten Optimisten. Und das wird gemessen hier. Und es gibt da mehrere Wege, auf wie dieser Index ähm, steigen kann. Also der ist doch ein wenig komplexer. Ein Weg ist zum Beispiel, ähm, wie dieser Index steigt, wenn die Permabären immer mehr bärisch werden, also werden immer negativer, sagen, es wird immer verrückter, die... Blase wird immer größer, es wird dadurch wird es auch immer schlimmer, da, da wird der Crash ja auch immer größer. Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn die immer pessimistischer werden, dass der Index auch immer weiter steigt, weil sie den anderen Leuten ja auch verunsichern können. Aber auch dieser SKW-Index äh, würde auch steigen, wenn Permabären halt nicht ganze Zeit ähm, bärisch bleiben und einfach dieser Mainstream-Konsens einfach noch bullischer wird. Also umso bullischer es wird, auch umso mehr steigt dieser Bereich. Und das ist halt schon schwierig, hier wirklich abzuschätzen, wie wertvoll dieser Index ist, um hier eine Anlageentscheidung zu treffen. Aber es gibt ja mehrere Indizes. Es gibt Beispiel den Crash Confidence Index, der ist von der Yale University, von Finanzprofessor Robert Schiller, der sehr bekannt ist, ja? ein ganz großer Finanzwissenschaftler, der wurde ja 1989 hier erstellt. Das ist ja auch, der geht in die ähnliche Richtung. Aber muss sagen, dieser ein wenig älterer Index, ein bisschen bekanntere Index, der macht momentan jetzt keine größeren Ausschläge, keine größeren Ansteigungen, muss man sagen. Und ähm, zeigt dieser Index zeigt zum Beispiel nicht an, dass wir hier kurz vor einem Crash stehen. Also gibt es hier auch einen Gegenindex, der nicht das sagt. Und andere Sachen können genau in die andere Richtung gehen kann man also da insbesondere beim Crash mein schwarzen Schwan ist ja das ist ja nicht erreichbar also dass man nicht ihn wirklich antizipieren kann der kommt sehr überraschend aber man merkt doch schon es ist was in der Luft in vielen Bereichen dass die Investoren auch sehr zittrig werden weil sie auch teilweise so auf großen Gewinnen sitzen in den letzten Wochen wollen also dann doch Kasse machen na, vielleicht verpasst man dann den nächsten Anstieg und sind aber auch sehr sehr stark investiert die meisten Leute sind voll investiert momentan auch teilweise ja mit Hebel oder mit Kredit und ähm, das kann extreme Auswirkungen haben. Wir haben sehr viele junge Leute an den Märkten, die seit dem Crash in der Corona-Krise noch, noch nie einen Crash wahrscheinlich erlebt haben, noch schwerere Turbulenzen, eigentlich nur Gewinne kennen, nur eine Richtung oder wenn dann nur kurz, dann gibt es dieses beide Dip und dann ist wieder alles gut. Wenn man wir wirklich mal einen richtigen. Äh, paar Mal, also wirklich einen richtigen bärischen Jahr haben. Ein Jahr, zwei Jahre lang negative Renditen. Dann mal sehen, wie sich das entwickeln wird. Wir haben ganz viele junge Leute und auch andere Investoren natürlich, die in ETFs investieren, die ja auch sehr liquide sind. Die werden dann auch schnell verkauft. Das sorgt dafür, dass meistens die Kurseinbrüche noch stärker dann erfolgen. Umso schneller könnten sie auch dann wieder steigen. Also die ETFs sollte man auch nicht unterschätzen, was sie für eine Auswirkung haben auf den Aktienmarkt. Aber anfang habe ich ja gesagt, keine Angst vor einem Crash und dabei bleibe ich natürlich auch, auch wenn halt die Indizes extrem gut gelaufen sind. Der DAX ist seit Jahresbeginn schon weit über 15 gestiegen. Eine Entwicklung, die man sich an anderen Handelsplätzen auch weltweit beobachten kann. Und angetrieben werden ja die Aktienkurse, wie wir es immer auch schon oft erzählt haben, von der sehr sehr lockeren Geldpolitik der Notenbank und keiner kann genau sagen, wann diese jetzt wirklich enden wird oder ob sie überhaupt enden kann oder ein wenig zurückgefahren wird, wir hatten ja die FED-Sitzung, die ja auch wieder verschiedene Signale ausgesendet hat, eine Beruhigungslage, aber auch ganz klar sieht, man muss irgendwann bremsen, aber halt sehr langsam, um halt nicht vollkommen aufzufahren. Und diese milliardenschweren Corona-Hilfspakete der Regierungen, also so viel Liquidität im Markt, so viel Dollar, so viel Euros gab es noch nie im Umlauf. Jetzt natürlich jeder fünfte Dollar wurde jetzt gedruckt in den, von der Corona-Crash bis jetzt. Ich muss sich mal vorstellen, innerhalb von also ein, nicht mal zwei Jahren haben wir eine unglaubliche Vermehrung der Geldmenge. Der Kursanstiege können also durchaus noch, noch länger anhalten. Dass die Notenbanken ihre Geldpolitik auf einmal ändern, ist kaum zu erwarten. Sonst in Europa ist das zum Beispiel kaum real möglich. Zwar seien halt die Bewertungen dieser Aktienmärkte extrem hoch teilweise, aber solange diese Zinsen niedrig bleiben, da sehen wir ja gerade, dass die Zinsen immer weiter sinken und es Inflationstendenzen gibt, wird die Flucht in Sachwerte wie Immobilien, aber auch Aktien anhalten, Aktien sind ja auch ein Inflationsschutz. Man könnte auch sagen, die Aktienmärkte steigen also schon als Ausgleich zur Inflation. So kann man es ja auch sehen. Und da sind natürlich ganz andere Bewertungen noch möglich. Auch Warren Buffett hat gesagt, umso niedriger der Zins wird, dann können auch natürlich Unternehmen, der Leitzins ist ja sowieso zwischen 0 und 0,25 in Amerika. Kann man auch Unternehmen mit einem KGV von 100 rechtfertigen, wenn sie natürlich gewisse Umsatzwachstum, Gewinnwachstum vorweisen können. Und für Anleger gibt es derzeit auch kaum lukrativere Alternativen zu Aktien, muss man ganz klar sagen, die Anleihen sind ja gar keine Rede wert. Solange das weltweite Wirtschaftswachstum auch anhält, was wir ja auch gerade noch sehen, auch wenn wir langsam aus Asien und so aus anderen Welttendenzen sehen, dass die Wirtschaft wieder langsam auch wieder sich abkühlt, also dieses Peak-Wachstum, also der Höhepunkt von Wachstum, ist scheinbar langsam auch erreicht. Werden auch die steigenden Kurse durch gute Zahlen unterfüttert, besonders von den großen Unternehmen, wie gesagt haben, von Apple und Co. Die werden auch, bin ich mir sicher, in dieser Quartalssaison ganz starke Zahlen liefern. Das wird aber auch von diesen Unternehmen erwartet nach so einer starken Rallye. Da darf sich Microsoft und Amazon auch keine Blöße geben. Also eine Fortsetzung dieser Börsenparty ist also sehr wahrscheinlich, viel wahrscheinlich auf jeden Fall auf ein plötzlicher Börsencrash. Also ganz klar, momentan muss man jetzt nicht erratisch auf einmal agieren, aber muss natürlich auch Risiken für Anleger ähm, wachsen. Das muss man einfach sehen. Allerdings wachsen mit diesen kletternden Kursen auch immer die Risiken für Anleger auf einen größeren Rückschlag. Sehr hoch bewertete oder auch teilweise überbewertete Aktien können dann massiv korrigieren, wir hatten lange keine wirkliche Korrektur am Markt. Das spricht man dafür, wenn über 5% etwa einbricht, ein Wert ähm, oder ein Indizier. Da hatten wir beim S&P 500 schon seit Wochen, Monaten nicht mehr in diesen Bereichen. Insbesondere Titel, deren Kurse ja viel von Hoffnung und von Zukunftsideen auf gute Umsätze sowie Erträge in sehr ferner Zukunft getrieben waren, äh, werden teilweise nun verkauft. Wie gesagt, die großen Märkte, die ja schon an sich sind ja Microsoft und Amazon und Co., das sind ja schon Value Plays. Die machen unglaublich viel Umsatz, unglaublich viel Gewinn, stabil seit Jahrzehnten ähm, teilweise oder in den letzten Jahren auf jeden Fall, springen immer starke Quartalszahlen, sind jetzt nicht mehr diese Technologiebuden, die mit viel Zukunft gehandelt wurden, die noch davor sehr, sehr beliebt waren. Auch Thema ARK Invest hat ja auch viele Unternehmen, wenn es zum Beispiel eine Doc ist, ähm, die ja ganz starke Umsatzzahlen hat, aber einfach auch keinen Gewinn erwirtschaftet, was natürlich viel Risiko noch behafteter ist. Und mit Microsoft und Apple macht man ja nichts falsch. Ja. Da wird man auf lange Sicht sehr, sehr gut fahren, bin ich mir sicher. Und das sind ja schon risikoärmere Anlagen. Dann haben wir die Probleme ja noch mit Asien, mit der chinesischen Regierung, mit der Regulierung. Immer mehr Anlegergelder gehen also in die sicheren Häfen. Anleihen lohnt sich nicht, Bargeld lohnt sich nicht. Gold steigt momentan wieder ein wenig, aber ist jetzt auch nicht so attraktiv. Dann bleiben eigentlich wirklich nur noch stabile, solide Aktien. Und was ist stabiler als die großen Fangaktien zum Beispiel? Das ist ja hier das Thema, warum auch diese Unternehmen steigen und die Indizes hochhalten, aber andere doch eher schwächeln. Also der Aktienmarkt, könnte man sagen, befindet sich mitten in einer teilweisen Sektorenrotation wieder wobei wir ja Wachstum- oder Tech-Aktien zugunsten züglicher beziehungsweise Value-Aktien auch genannt, was, was Frage, was eine Value-Aktie ist. Und Wachstumsaktien, ähm, es gibt auch Wachstumsaktien, die Value-Aktien sind. Das sollte man nicht so schwer ähm, unterscheiden. Ähm, das war der Fall. Und jetzt sind wir aber andersrum, dass wieder Wachstums- und Tech-Aktien gefragt sind, aber nicht irgendwelche, sondern wirklich die soliden Wachstums- und Tech-Aktien scheinbar. Und Value nicht mehr so gefragt ist, weil Inflationsängste einfach weggehen. Wir haben sehr niedrige Zinsen wieder. Und das Thema wird erstmal abgeschrieben. Das ist also. Und man muss aber ganz klar sagen, der Crash kommt natürlich. Er kommt im Durchschnitt alle zehn Jahre, aber das ist ja was Gutes. Doch was halt, wenn die Kurse in der Breite in den Keller rauschen? Das ist kein Problem, dann wird weiter dieser Podcast auch gemacht. Ganz wichtig ist halt, keine Panik, das raten alle Experten, das ist nichts Neues das ist natürlich psychologisch noch viel, viel schwerer, wenn man es dann am eigenen Leib dann erfährt und auch die Zahlen sieht. Das ist ein ganz anderes Thema gesagt, das ist um alles leicht. Und zwar ganz im Gegenteil, junge Anleger, die noch nicht in dieser zweiten Lebenshälfte sind, kann man zum Beispiel sagen, ist natürlich auch schwieriger, wenn man älter ist und sein Ersparte, seine, hier seine Finanzrücklagen, ähm, an Aktienmarkt investiert, da muss man auch ganz anders agieren als ein junger Investor, werden von einem Crash ja vermutlich ganz klar auch profitieren. Und wer viele Jahrzehnte am Aktienmarkt investiert ist und auch diese Grundregeln, die wir hier schon oft erwähnt haben, für den Aktienerfolg befolgt, wird auch sehr wahrscheinlich ein Crash ganz klar Erleben und auch überleben. Je früher dieser Crash in dieser Vermögensaufbauphase unter sonst gleichen Umständen kommt, desto höher ist am Ende auch das Vermögen. Also eigentlich müssen junge Leute hoffen, dass es öfters crasht und zwar am besten jetzt. Am Anfang sind die angesparte Summe und auch der wirtschaftliche der Ertrag in Geldeinheiten noch sehr übersichtlich bei vielen. Starke Kursregänge von 30% oder mehr fallen gemessen in Euro. Dann nicht mehr so sehr ins Gewicht und bedeuten für das danach investierte neue Geld besonders billig einzusteigen und man sollte, umso älter man wird, man schließt dann seine Uni-Ausbildung oder seine, ähm, steigt in seinen, Ausbildung, seinen Ausbildungsbetrieb auf, zum Beispiel, sollte man doch eher mehr verdienen, umso älter man wird. Tarifsteigerungen, äh, Lohnverhandlungen, dass diese Bereiche Beförderungen, dass man, das Geld sollte eigentlich immer mehr werden, umso älter man wird, umso mehr kann man dann auch zum Beispiel investieren. Und deswegen ähm, sieht man hier diese Parallelen, dass es doch etwas Gutes ist. Also höhere Renditen in der Zukunft. Dieses Gesetz gilt nicht mehr äh, später, wenn schon ein größeres Vermögen hier aufgebaut wurde. Dann sind Crashs sehr, sehr ärgerlich teilweise. Und ein Crash am Ende dieser Ansparphase kann sogar einen endgültigen Verlust auch bedeuten von der Rendite. Wer kurz vor der Rente steht und sein Vermögen bald auch nutzen will oder teilweise dann immer jedes Jahr einen bestimmten Prozentsatz des Vermögens einfach rauszieht aus dem ETF zum Beispiel und dann das zum Leben benutzt, muss ein Risiko viel konservativer managen. Dann sollten die Aktienquote zum Beispiel reduziert werden. Das steht zum Beispiel Gerd Komma vor. Da kann man sich drüber streiten. Ob man wirklich noch großen Anleihen investiert sein sollte, aber vielleicht einen anderen Sachwert, natürlich Immobilien, wäre ein anderes Thema und vielleicht auch noch Edelmetalle. Die Depotstruktur muss einfach stimmen. Das ist ganz wichtig, um so einen möglichen Crash halt zu überleben an den Aktienmärkten. Was heißt damit Struktur? Eine Struktur ist einfach eine Verteilung, eine Aufteilung des Vermögens, ja. Und da ist es ja ganz klar, dass man ganz klar Diversifikationsbestrebungen in sein Depot betreiben muss. Und das ist sicherlich die beste Möglichkeit, gegen Krisen gut aufgestellt zu sein. Das heißt, nicht alles zu verkaufen, sondern wirklich zu sehen, es gibt in allen Phasen immer gute Investments unter andere Unternehmen, die halt stärker unter bestimmten Crash leiten als andere. Kommen wir ganz darauf an, warum jetzt auch der Aktienmarkt gequest ist. Eines sollten Anleger dabei aber nicht vergessen, mein Depot kann nicht gegen Krisen wappnen, nicht jedoch auch gegen Wertschwankungen. Ja, also ich kann mein Depot teilweise ein bisschen wappnen, aber Wertschwankungen werden immer passieren. Es gehört dazu, und wie kann man sich wappnen? Und zwar, indem man versucht, natürlich langfristig zu denken, auch versucht seine Emotionen teilweise auszuschalten, jedenfalls die negativen und die heratischen, wenn man schnell um was handeln möchte. Und wenn es mal richtig kracht, und dann niedrige Kurse als Gelegenheit zum Kaufen zu nutzen, also seinen Mut zu nehmen, Mut wirklich in die Hand zu nehmen und dann auch zu agieren. Aber ganz rational und jetzt nicht ähm, auch übertreiben. Bei soliden und vernünftig bewerteten Aktien könnte man sich langfristig über einen Wertzuwachs extrem freuen. Es gibt viele Aktien, die man vielleicht auch auf der Watchlist hat. Qualitätsunternehmen, die einfach davon gelaufen sind, wenn es auch die Paypals, Nvidias dieser Welt sind, wenn man nochmal nachschlagen möchte, einen Nachkauf machen möchte, das ist dann die Möglichkeit, weil fundamental zu nehmen, so stark aufgestellt sind, da müsste schon etwas sehr, sehr Gravierendes passieren, damit diese Unternehmen auch nicht langfristig weiter Erfolg haben kann. Man darf nicht vergessen, Aktien sind ein Anteil des Unternehmens, man sollte Aktien nicht nur als Zahl sehen, nicht irgendwie als Ticker, den man immer dann sieht in den Börsen auf seiner App, oder irgendwo im Fernsehen, es ist ein Unternehmen und wenn das Unternehmen fundamental gesund ist, kann man davon ausgehen und dann natürlich eine gewisse Bewertung hat, die vernünftig ist, dass es langfristig gesehen also auch weiter wachsen und der Unternehmensanteil, damit das Unternehmen ja auch wertvoller wird. Versucht es, in die Aktien sich wirklich wie Unternehmen vorzustellen, wollt ihr wirklich in ein Unternehmen investieren, was ein bestimmtes Management hat, bestimmte Compliance, was sich zum Beispiel für bestimmte Themen einsetzt, wenn das ein Themen der Umwelt sind, äh, soziale Themen oder andere Sachen, in welchen Bereichen die tätig sind. Könnt ihr euch da vorstellen, wenn ihr jetzt Unternehmen kaufen solltet, stellt ihr euch vor, ihr könnt das Unternehmen kaufen. Ihr habt jetzt ein Unternehmen, das ist 100 Millionen Euro wert oder 100 Milliarden Euro wert, ihr habt das Geld und ihr wollt es kaufen. Wolltet ihr es kaufen für einen hundertfachen Preis des Gewinnes? würden die meisten Nein sagen, um solche Unternehmen zu teuer kaufen, dann fragt man sich auch, warum man bestimmte Aktien mit einem KGV von 100 kauft oder sogar noch mehr. Wenn man dann sagt, okay, es hat bestimmte Umsatzaussichten, in ein, zwei Jahren durch das Wachstum haben wir noch einen KGV von 20, ist sehr attraktiv und da bin ich bereit, jetzt einen hohen Preis zu zahlen, weil ich mir sicher bin, das Unternehmen wird so stark wachsen und diese Bewertung wird runtergehen, der Aktienkurs bleibt erstmal stabil und wird sich dann wieder langsam steigern. So muss man sich ein bisschen auch vom Mindset rangehen und das kann einem doch besonders in so Krisenzeiten helfen und wir werden auf jeden Fall auch die nächste Krise gemeinsam durchhalten und nutzen. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatoren und Verlag haft nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen, die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Das war die heutige Aktiennews Folge. Bleiben Sie investiert, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ihr Jonas Neubert.